0: A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada irmão, de cada irmã que você esteja aquecido, né? Não só quentinho pelas blusas, talvez pelo cobertor, né? Mas que você seja aquecido pelo Espírito Santo do Senhor que tem uma palavra para o seu coração nessa tarde, amém? Sejam todos muito bem-vindos. É muito bom estarmos unidos como igreja nessa terça-feira gelada em Curitiba, mas é, sabemos que, como eu disse, o Santo Espírito do Senhor aquecerá os nossos corações com a sua palavra. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Provérbios, capítulo de número 4, a partir do verso de número 20 ao verso de número 27. Provérbios, capítulo de número 4, versos 20 a 27 diz assim. Meu filho... Escute o que digo a você, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para a frente. Mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Até aqui que nós vamos meditar. Vamos fazer uma oração? Convido você a fechar os seus olhos. Graças te damos, Senhor, pela tua palavra, que é luz para o nosso caminhar e é alimento, a Deus, para a nossa vida. Senhor, nessa tarde nós pedimos, nós clamamos... Fala com cada coração, fala com cada filho, filha tua que nessa hora Deus está conosco cultuando ao Senhor. Pai, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe da necessidade de cada vida, Deus, aquilo que cada vida precisa ouvir da parte do Senhor. Pedimos, ó Deus, que Teu Santo Espírito, o Iluminador, venha dirigir os nossos pensamentos e que, ó Deus, como cantamos nessa tarde, o Senhor venha transformar as nossas vidas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos meditar hoje, nessa, nessa terça-feira, Conselhos do Pai Celeste para você. Muitas pessoas falam que a vida não vem com um manual de instruções e que muitas delas gostariam né, de ter um manual de instrução para viver. Mas a verdade é que nós já temos esse manual de instrução. E esse manual de instrução se chama Bíblia, a Palavra de Deus. E nela nós encontramos instruções para viver uma vida que o próprio Deus planejou e sonha que, que possamos viver. Uma vida vitoriosa, uma vida bem-sucedida, talvez muitos procuram né, esse manual, nós vamos às livrarias e nós encontramos muitos livros com títulos assim, os 10 passos para ser bem-sucedido para ter uma vida boa, enfim. E tudo isso eu quero dizer para você que está cultuando o Senhor conosco. Nós já temos. O próprio Deus deixou para que a palavra de Deus fosse esse manual de instruções para que possamos viver uma vida que realmente dignifique, glorifique a Deus. Quando nós temos filhos... Você que tem filho, você, né? O seu pai, a sua mãe, talvez você se lembre de muitos conselhos que você recebeu quando era pequeno ou quando era mais jovem. Ah, os pais procuram orientar os seus filhos muito bem. E, como pais, muitas vezes nós tentamos poupar os nossos filhos de tristezas, de dores. Dores de cabeça, problemas que, porventura, vão encontrar no seu caminho. Nós temos essa, esse instinto, vamos dizer assim, de proteção, de querer colocá-los né, numa bolha. E muitas vezes nós tentamos alertar os nossos filhos ah, dos perigos da vida. E quando eu leio ah, essa passagem de Provérbios capítulo 4, nós vemos exatamente assim. Nós vemos... Instruções do Pai Celeste para nós. Talvez ah, se, se fôssemos transportar para hoje, na modernidade que nós vivemos, diante de computadores, ah, tablets e eh, celulares, mensagens, WhatsApp, quem sabe eh, fosse um recado, quem sabe fosse ah, um e-mail né, de um pai para um filho. E é exatamente isso que esse capítulo é, de Provérbios, capítulo 4, ele fala. Ela, ele é uma instrução é, que Davi deixou para Salomão e ele, então, estava entregando a Roboão instruções e conselhos. E para nós, nós podemos, é, como a Bíblia é a palavra de Deus para nós e quando nós a lemos, entendemos que é o próprio Deus falando conosco, eu quero te dizer que esses próximos versículos são conselhos do Pai Celeste para você. Você que hoje está aqui juntamente conosco, cultuando ao Senhor, lendo a palavra de Deus, talvez em muitos momentos da sua vida você pediu que Deus te conduzisse, pediu a Deus que te mostrasse o caminho, pediu que Deus falasse com você. Talvez você esteja vivendo um tanto quanto perdido, perdida na sua vida, em decisões que você precisa tomar. Essa palavra aqui, são conselhos do Pai Celeste para o seu coração. E assim como um pai, como uma mãe, dá conselhos para os seus filhos, sempre visando bem, porque é sempre assim que a gente fala para os filhos, né? Quando a gente vai orientar os filhos sobre a vida, sobre coisas, pela experiência que os pais adquirem com o tempo, é, sempre falam assim, né? A gente sempre fala assim, eu falo muitas vezes assim, né? Ó, oh, tô falando isso para o seu bem. Quando a gente lê a palavra de Deus, nós podemos entender assim, que são conselhos, são orientações do Senhor para nós, visando o nosso bem. Então, nós deparamos com esses conselhos aqui, é feitos pelo Senhor através do sábio Salomão e que nós possamos aplicar na nossa vida. E o primeiro deles é guarde o coração. Nós precisamos, ainda mais nos dias que nós estamos vivendo, guardar o nosso coração. E guardar o coração tem a ver com sabedoria, tem a ver com as coisas que nós aprendemos da parte do Senhor através da sua palavra. Então guardamos o coração e dentro do coração guardamos os seus mandamentos, guardamos as suas promessas. E por que, que é tão importante nós guardarmos o coração? O verso 22 vai falar, pois são vida, pois são fontes, da vida, em outras traduções diz, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser, em Jeremias capítulo 17 verso 9 diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, por isso o conselho de guardar o coração é muito oportuno para os dias de hoje. Muitas vezes nós, pela facilidade que hoje nós temos de conhecimento, de informações, muitas vezes nós acabamos assimilando coisas que são contrárias até mesmo à palavra de Deus. E tudo isso faz com que o nosso coração, ao invés de, de ficar escondido no Senhor, guardado no Senhor e na sua palavra, muitas vezes faz com que nós nos afastemos de Deus. Guardar o coração, ainda mais nesses dias que nós estamos vivendo, e o coração aqui, a palavra tem a ver com sentimentos, tem a ver com vontades humanas, tem a ver com emoções, E muitas vezes, como o próprio Jeremias disse, que o coração é enganoso, muitas, se nós não estivermos com o nosso coração guardado na verdade, guardado na palavra de Deus, nós acabamos é, indo por caminhos que o Senhor não planejou para nós. O mundo, a sociedade, muitas vezes tenta nos corromper. Há pessoas que vivem sobre pressões difíceis no seu trabalho. Mas aqueles que procuram viver uma vida verdadeira com Cristo. E sabem que a sua vida ela não, 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 não deve viver uma vida de acordo com esse mundo. Mas de acordo com a palavra de Deus. Ela procura ser firme nos decretos, nos ensinos que a palavra de Deus nos traz. Quando vivemos em Cristo, o nosso coração ele é transformado. Nós não vivemos mais segundo os nossos próprios desejos, nós não vivemos mais segundo o nosso próprio entendimento, nós não vivemos mais de acordo com o presente século. Por isso que guardar o coração... Nós precisamos sempre fazer isso e sempre nos lembrar desse conselho do Pai Celeste para nós. Porque Ele nos quer por inteiro. Quando nós aceitamos a Jesus como o nosso único Senhor e Salvador, nós vivemos para Ele uma nova vida. Nós não andamos mais como nós andávamos. O nosso coração, através de Jesus, ele é transformado. Por isso que nós precisamos... Guardar o nosso coração diante de todas, tantas coisas que muitas vezes nos cercam. E que muitas vezes nos levam a errar nas nossas, no nosso caminhar e a nos afastar de Deus. Deus quer encher o nosso coração com as promessas dEle. Mas nós precisamos estar abertos, aí sim, o aberto para o mover do Espírito do Senhor no nosso coração. Nós precisamos lembrar, enquanto filhos e filhas de Deus, que o nosso coração não pertence mais a nós, mas o nosso coração pertence ao nosso Senhor, ao nosso Criador. Guardar o coração, porque deles procede fontes da vida. Quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, jorra, transborda dentro de nós as palavras, as promessas do Senhor eu não sei você, mas nesse tempo que nós estamos vivendo diante de tantas notícias que nós recebemos agora há pouco eu estava vindo para cá nós temos alguns pastores que estão internados pastores da IPI que estão internados em estado grave e eu estava chegando aqui e chegou mais duas mensagens de outros dois pastores que também estão em estado grave eu não sei você, mas como seres humanos o nosso coração se apequena o nosso coração muitas vezes se agita diante das más notícias, diante das coisas que nos cercam. Por isso que a palavra de Deus é tão atual, para nós guardarmos o nosso coração. E a forma como nós guardamos o nosso coração é estarmos firmados nas promessas que nós encontramos na palavra de Deus. Quando nós nos enchemos da palavra do Senhor, isso transborda dentro de nós, de tal forma que isso faz com que o nosso coração fique protegido, fique firme. Claro, somos humanos, muitas vezes nós, a nossa tendência é, muitas vezes, cairmos nos desespero. Mas aquele que guarda o seu coração no Senhor, descansa no poder de Deus. Aquele que tem dentro de si Jesus e as suas promessas e aquilo que ele fez, apesar de tudo e de todas as coisas, consegue viver nesse mundo e não se deixar abater por circunstâncias que muitas vezes vêm contra nós, mas também não só com situações que nós vivemos, mas a importância de guardar o coração é de se manter mesmo é, fiel à palavra do Senhor, de reter os mandamentos do Senhor. Nós, quando olhamos a palavra de Deus, nós vemos alguns homens, alguns servos de Deus, que infelizmente, em determinadas situações, não, não conseguiram guardar o seu coração. Há domingos atrás eu preguei sobre sanção, mas também nós podemos ver na vida de Davi, Judas, que entregou Jesus... Guardar o coração é, uma, é um conselho que nós precisamos levar muito a sério nas nossas vidas. Aonde está o seu coração? Jesus disse no Sermão do Monte, Mateus 6, verso 21, aonde está o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Nós precisamos nos lembrar que nós não pertencemos mais a esse mundo. Nós estamos nesse mundo. Mas o nosso coração e a nossa vida pertencem a Jesus. De tal forma que nós possamos guardar o nosso coração, não nos deixando levar pelas coisas desse século. Não nos deixando levar pelas coisas desse mundo. Porque nós vivemos para Cristo. Ele é o nosso tesouro. Aquilo que nós realmente consideramos como valioso é onde nós colocamos a nossa vida. E nós precisamos guardar as palavras, guardar o nosso coração e as palavras do nosso Pai Celestial. Porque quando nós guardamos as promessas do Senhor dentro de nós e quando nós conhecemos as Sagradas Escrituras, quando nós entendemos o amor de Deus por nós e o que Ele tem para nós, nós não, não nos deixamos levar, mas nós permanecemos, nós permanecemos firmes. Falamos muito nessas terças-feiras de viver uma vida saudável no corpo, na alma e no espírito. E viver uma vida saudável no corpo e na alma do espírito é guardar o coração nas promessas e na palavra do Senhor. Quando nós guardamos o nosso coração no que a palavra de Deus, que é o nosso nossa regra de fé e prática, nós descansamos e nós então Agimos, tomamos decisões, vivemos com sabedoria, não que vem do nosso próprio entendimento, não que vem das nossas emoções, como disse aqui, pelo nosso coração falho, mas nós, pelo nosso coração, estar enraizado naquilo que Deus tem para nós, nós então agimos com sabedoria em todas as circunstâncias. E aqui o texto ainda diz que um coração saudável, ele transborda de coisas boas. Por isso que ali no versículo fala, olha, afaste a sua boca de palavras perversas. Fique longe dos seus, fique longe dos seus lábios a maldade. Um coração guardado, em Deus, um coração que é cheio da palavra de Deus, ele transborda sempre de coisas boas, de palavras de vida, da vida que vem do próprio Deus. Não há lugar no seu coração para a perversidade, não há lugar no seu coração para coisas ruins. Nos seus lábios, aquele que cultiva um coração guardado no Senhor, nos seus lábios tem palavras de paz, tem palavras de, que exaltam e glorificam a Deus, por isso que a palavra do Senhor nos instrui que nós devemos falar sempre com salmos e ações de graça, porque esse é o reflexo de um coração transformado. Um coração renovado pela presença do Senhor. Agora, quando nós não guardamos o nosso coração, nós nos deixamos contaminar. Há murmuração, há palavras, de, há palavras maldosas. E o próprio Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. O que nós alimentamos o nosso coração se expressa nas nossas palavras. Tem um ditado popular, a minha avó, minha falecida avó materna, falava muito isso, né? que as palavras têm poder. E realmente, quando você começa a murmurar, aquilo está transbordando daquilo que está dentro do seu coração. Talvez de coisas ruins, talvez de momentos tristes, talvez de coisas que você deixou acalentar dentro do seu coração porque você não guardou o seu coração Na, no Deus que é vivo e verdadeiro, no Deus que é um Deus de amor, que nós possamos, irmãos e irmãs, nesse tempo que nós estamos vivendo. Muitas vezes a nossa tendência é reclamar, muitas vezes a nossa tendência é murmurar, muitas vezes a nossa tendência é achar e pôr a culpa no outro, mas que dos nossos lábios transbordem sempre palavras de vida, que dos nossos lábios transbordem palavras vindo de um coração não humano que não conhece a Cristo, mas de um coração transformado de um coração guardado, de um coração que medita e que pratica a palavra do Senhor. O nosso corpo é o corpo, é um templo do Espírito Santo. Logo, o nosso coração e os nossos lábios devem refletir a presença do Senhor em nós. Conselhos do Pai Celeste para você. Nesse tempo que se chama hoje, meu irmão e minha irmã, guarde o seu coração. Guarde o seu coração nas promessas, na palavra do Senhor. Que você possa abrir os seus lábios para glorificar a Deus, para falar palavras de vida, palavras de esperança que diante de tudo que tem te cercado e tem, você tem vivido, talvez dias de tribulação, talvez dias de dores, guarde o seu coração naquele que é o refúgio e fortaleza para todo aquele que nele crê. Amém? Em segundo lugar, segundo conselho do Pai Celeste para você nesse texto é olhe para frente. O verso 25 diz, olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Quando nós guardamos nosso coração em Cristo, nós entendemos né, que esse coração foi resgatado, foi lavado, foi curado e restaurado e ele é fruto de uma vida nova em Jesus, nós não nos prendemos mais ao passado nós não olhamos mais para trás. Eu brinco, se for para olhar para trás, que seja para ver a mão e o mover de Deus, não para ficar desejando aquela vida que se tinha. Porque a instrução aqui do Pai Celeste... É muito clara, nós precisamos andar para frente. Filipenses 3, 13, 14 diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que adiante de mim estão. Eu prossigo para o alvo a fim de alcançar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Deus tem coisas novas para nós. Vamos em frente. Em frente, no sentido de ir adiante, de olhar para frente, mas também de em frente, de enfrentar com coragem. A nossa tendência nesses dias, às vezes, é até, é até ah, sermos saudosistas, né? A vida que nós tínhamos antes da pandemia, a gente fala, puxa, como a gente era feliz, como a gente tinha liberdade, como era bom isso, como era bom aquilo, eu recebi um vídeo essa semana uh, de, de, de uma escola em Israel, onde as crianças lá estavam celebrando tirar das máscaras, assim, a coisa mais bonitinha, né, eles todos felizes, assim, tirando as máscaras, rasgando, e o meu coração falou assim, ô Jesus, apressa, né, a esse dia, mas se estamos vivendo agora, vamos em frente, vamos olhar para frente, diante das coisas que estamos vivendo, que nós não possamos nos desanimar, outro dia uma pessoa falava comigo assim, falava, oh, tá tá difícil pastora, as notícias são des desanimadoras, mas nós não, não podemos colocar os nossos olhos nessas coisas, não é uma questão de ser insensível. Não estou querendo dizer isso para você não ligar para o que está acontecendo, não é isso. Mas não nos deixarmos nos abater, não nos deixarmos é, no, nos levar isso à prostração, à inércia muitas vezes... Mas que os nossos olhos estejam sempre, por termos um coração guardado no Senhor e nas suas promessas, nós olhamos para Ele, nós seguimos adiante, porque sabemos que grandes coisas Ele tem reservado para nós. Por isso nós precisamos ir em frente, de ir adiante, mas também enfrentar, enfrentar o que tiver que vir, com coragem. Não dá para dirigir um carro olhando sempre para trás. Nós precisamos olhar para frente quando nós dirigimos um carro. Porque se nós olharmos só para trás, nós vamos bater. Nós não vamos ver os obstáculos, mas quando nós olhamos para frente, nós temos uma visão clara e nós vemos até os obstáculos. Mas nós vencemos todos eles. Não pare de prosseguir na sua vida. Nós, seres humanos, temos uma tendência muito grande a desistir das coisas. A gente quer as coisas tudo muito fácil. E a vida, a vida que nós vivemos aqui, e a vida cristã, ela não é fácil. Mas quando o nosso coração está guardado em Cristo Jesus, nós seguimos adiante. Porque sabemos que grandes coisas ele tem preparado para nós. E tem um versículo da palavra do Senhor que diz em Hebreus 12, 2. Que nós precisamos olhar firmemente para Cristo. O autor e consumador da nossa fé. Levante a cabeça. Entregue suas emoções, entregue o seu coração do jeito que está para o Senhor mas caminha adiante com passos firmes naquele, no trajeto que Ele tem preparado para você. Olhar para frente, não com olhos altivos, mas com um coração que confia em todo tempo no Senhor. E esse andar é um andar com fé. E a própria palavra do Senhor fala em 2 Coríntios capítulo 5, 7 porque vivemos por fé. Não pelo que nós vemos, porque se nós andarmos pelo que nós vemos, nós desanimamos, nós enfraquecemos. Vamos olhar para Jesus, vamos caminhar adiante, sabendo que nós não estamos sozinhos. E esse andar, esse olhar para frente é com fé, é com fé nesse Jesus que está conosco. 1 Coríntios 2, 9, é um versículo que eu gosto muito, que diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quando o nosso coração está guardado em Cristo Jesus, nós olhamos para frente, nós perseveramos, porque sabemos que Ele tem Coisas maravilhosas preparadas para nós. Amém? Em terceiro e último lugar, último conselho aqui desses versículos que nós lemos é Não se desvie. Verso 26 e 27. Veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita e nem para a para a esquerda. Quando eu leio esse versículo, veja bem por onde anda, parece até um pai ensinando uma criança a andar. Uma criança, quando ela está andando, a tendência dela, ela não olha muito para o chão, né? Ela olha para frente, às vezes ela dá uma tropeçadinha, cai. Aqui, o conselho do Pai Celeste para nós é: fique atento por onde você tem andado. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. outras traduções que falam, permaneça na estrada segura. O mundo que nós estamos vivendo é um mundo muito difícil de humanamente nós decifrarmos. Quando eu estava lendo aqui esse versículo, não se desviem para a direita e para a esquerda, eu falei assim, eu vou precisar explicar, porque a gente está vivendo um momento muito difícil, que a gente não pode nem falar de esquerda e nem falar de direita, que as pessoas já interpretam que é algo político. Mas aqui o que, eu, o que a palavra está dizendo, a palavra do Senhor, é para não nos desviarmos do caminho que Ele planejou para nós. E... E o momento que nós estamos vivendo enquanto sociedade de não podermos nos reunir e ser tudo agora maior parte no online, as pessoas vão se esfriando na fé. E há é uma forte tendência, uma forte tentação das pessoas se desviarem para a esquerda, para a direita, para o meio, para tudo que é lugar. Esse é um tempo, irmãos e irmãs, que esse, esses conselhos são muito valiosos para nós, que somos filhos e filhas de Deus, de não nos desviarmos, não nos afastarmos do Senhor, mas permanecermos, por mais que as situações estejam difíceis, confiarmos, sermos fiéis. Não ficarmos desejando coisas que não foram feitas para nós. Mas que possamos viver com o nosso coração aquecido pela presença do Senhor. E isso nos leva: é, o único meio de nós não nos desviarmos nem para a esquerda, nem para a direita, nem para lugar nenhum, é realmente voltarmos lá para o primeiro conselho, que é guardar o nosso coração, que é termos um comprometimento sério com o Senhor. Nós estamos vivendo dias que nós falamos todos os dias sobre morte e vida. Algumas pessoas que estão vencendo essa doença que está por aí, há outras que estão sendo levadas para a glória, mas constantemente nós temos falado sobre morte e sobre vida. Esse é o momento da decisão que talvez, não sei se você já tomou na sua vida, mas de permanecer firme no Senhor, independente das circunstâncias. Nós não sabemos o dia de amanhã. O dia de amanhã o Senhor pode nos chamar. E estaremos preparados? Estamos perto do Senhor? Estamos vivendo uma vida comprometida com Deus? Ou estamos nos deixando levar por caminhos que não foram feitos para nós? É tempo de arrependimento. É tempo de colocar o coração diante de Deus. E dizer ver se há algum caminho mau. E guia-me pelo teu caminho. As, Deus sempre está de braços abertos para nós. Através de Jesus. Ele nos deu uma nova chance de vivermos uma vida e uma vida em abundância. Aqueles que escolhem não se desviar, aqueles que escolhem perseverar até o fim, podem contar com a preciosa promessa da vida eterna. Aqueles que estão perto do Senhor, aqueles que estão se achegando mais e mais perto de Deus, aqueles que estão vivendo as mesmas tribulações, mas estão vivendo com esperança. Porque sabe que a sua vida não se resume ao tempo presente. Que você possa andar perto de Jesus, diante de tantas notícias que você está ouvindo, vendo, que o Senhor possa abrir os seus olhos e que você possa voltar para Deus se porventura você tem se desviado dos caminhos do Senhor. Volte e meia, nós encontramos pessoas que falam ''Ah, eu ia em tal igreja, ah, eu, eu, eu já fui de coral.'' Eu já fui, é, quando eu era pequeno, meu pai e minha mãe levavam na escola, na escola dominical. Quantas pessoas nós nos encontramos? É tempo de ouvirmos esse conselho do nosso Pai Celeste, não se desvie. Talvez você esteja vivendo momentos de tensão quanto a decisões que você precisa tomar. Mas decisões certas, que as suas decisões Honrem, glorifiquem e mostrem que você está perto do Senhor. Apocalipse 2, verso 10, é o último versículo que eu gostaria de trazer para a nossa meditação hoje é Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Que você possa guardar o seu coração. Que você possa olhar para frente. Que você possa... Não se desviar dos caminhos do Senhor e permanecer firme em todo o tempo, nos planos, naquilo que o Senhor tem reservado para a sua vida. Eu não sei em qual circunstância da sua vida você se encontra, mas que nessa tarde esses conselhos fiquem guardados no seu coração. E que você possa sempre guardar o seu coração e a sua vida no Senhor. Em nome de Jesus.